0: Pai, nós clamamos como intercessores ao Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Todos os enfermos, Senhor. Só o Senhor é o médico dos médicos. Só o Senhor é o Senhor dos senhores. Só o Senhor é o dono do impossível. Só o Senhor é dono da palavra de cura. Basta uma palavra do Senhor. E quando o Senhor lance essa palavra sobre o teu povo, sobre quem o Senhor quiser, como a filha de Jairo, uma palavra, Senhor e o morto revive, uma palavra, e o doente é curado, uma palavra, e a a história das pessoas mudam, uma palavra que vem de ti, e nós clamamos nessa noite, no nome poderoso de Jesus Cristo, vem sobre o teu povo, vem sobre as famílias enlutadas, meu Deus, ajuda eles a começar um novo normal, eles têm que andar, podem chorar, mas precisam aprender a dar um passo de cada vez, e a semear novas sementes, porque quem sai andando e chorando quando semeia, o Senhor promete que vai voltar com júbilo, trazendo seus feixes, é nessa promessa, ó Pai, que o teu povo precisa andar, não no que passou, não tem como a gente voltar no passado, mas daqui para frente tem como a gente reescrever uma história junto contigo, ó Pai, toma a mão dos teus filhos, Sustenta a alma deles no poder do nome de Jesus Cristo Levanta, ó Pai No nome de Jesus Caminha com eles Visita a noite, visita os sonhos Muda a história, Senhor Visita o teu filho que está lá no hospital Os teus filhos Com o sopro do Senhor, tudo estabelece E fala o nosso coração nessa noite, Senhor Vem com a tua palavra de realinhamento Restaura o nosso coração, anima o nosso coração na direção do noivo que já está às portas Em nome de Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça Pois teu é o poder, o poder e a glória Teu é o poder, o louvor e a glória E é para todos sempre, o Senhor não divide essas coisas com ninguém Por isso pedimos ao Pai que o Teu Espírito sopre nessa noite, que a Tua Palavra seja cravada no nosso coração. Põe os nossos olhos na eternidade e reanima-nos no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, a Palavra do Senhor diz assim, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Se há entrenhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Até aí. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. Vamos para frente? Agora o versículo 12. Daí para frente nós vamos caminhar. Assim, pois, amados meus, como sempre, obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Preservando a palavra da vida Para que no dia de Cristo Eu me glorie de que não corri em vão Nem me esforcei inutilmente Entretanto, mesmo que seja eu oferecido Por libação, sob sacrifício e serviço Da vossa fé, alegram me E com todos vós me congratulo Assim vós também, pela mesma razão Alegrai-vos e congratulai-vos comigo Palavra do apóstolo Paulo, já se preparando na fila da morte, escrevendo para essa igreja e mandando esse povo reanimar no Senhor, que a alegria deles é o Senhor, esse é um contexto, o contexto dessa carta é um contexto de realinhamento, o coração do povo está muito triste, contexto de perseguição e compartilhando a dor também de Paulo, já passando pelo prazo final ali, no corredor da morte, ele escreve para essa turma crescer, na alegria, no amadurecimento, desenvolver a vossa fé, amados, a gente quando a gente fala para as pessoas lá fora, que nós temos um Senhor, que nós convertemos, a palavra converter, Não é passar para a religião dos crentes. É mudança de direção. Conversão é mudança de direção. Então, quando nós falamos para as pessoas, nós convertemos a Cristo. Nós estamos dizendo que nós estamos na direção daquilo que Cristo é. Daquilo que Cristo foi. E Paulo cita aqui, eu citei para vocês, Filipenses 2.1 e depois 2.5. Tenha esse mesmo sentimento. Uma mesma direção Primeiro ele fala do modo geral A igreja anda toda numa direção só A direção não é a que você escolhe ou que eu escolho Mas a a direção que Deus já deu Que está escrita Então ele dá uma apertada mais um pouco E no versículo 5 ele fala tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Não é que houve no pastor Não é que houve na denominação A, na B, na C, na D, F, G, X, tudo Z em Cristo e nesse alinhamento ele fala cresça desenvolvei a vossa salvação enquanto a gente não entender esse versículo, nós não entendemos o que nós estamos fazendo dentro da igreja porque tem muita gente que passou pelo batismo, pelas águas ele tem 60 anos de crente, mas ele não desenvolveu, ele não cresceu isso quem fala é a palavra, não sou eu Paulo cita isso na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 3 ele chama aquela turma lá de aquela igreja, ela não desenvolveu do jeito que tinha desenvolver, e olha, era uma igreja que tinha todos os dons. E no capítulo 3 aí, se você olhar logo nos três primeiros versículos, Paulo já chama aquele povo de criança, de crentes carnais, leite vos dei de beber, porque sois crianças. Se você conferir na carta aos hebreus, você vai ver lá no capítulo 5, a partir do versículo 11 até o 14, é aquele escritor, ele escreve a uma turma da igreja que já deveria estar sabendo de mais coisas, coisas que só pessoas maduras, elas realmente recebem e conseguem entender da palavra de Deus. Fala, ora, eu já tinha que estar dizendo coisas para vocês, Porque você já tem muito tempo de igreja. Confere lá. Hebreus capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 14. Mas eu continuo dando leite para vocês. Uma turma que poderia estar recebendo algo a mais, mas que tem que voltar de novo no leite. Voltar de novo no leite. Um povo que não desenvolveu. Paulo e o Espírito de Deus, nessa noite, trazendo esse texto ao nosso coração, nos diz uma direção. Irmãos, está na hora da gente crescer, porque as lutas que vêm para frente aí é só para quem cresceu. O cerco está fechando, a palavra não mente, o, todos os sinais de Mateus 24 estão aí. Então, tudo está apertando, se nós não crescermos. Nós vamos sofrer, e como eu já disse num outro sermão, o problema de se continuar criança, é que não tem colo para todo mundo não vai ter colo que basta porque criança qualquer susto, qualquer medo qualquer a primeira coisa que ela procura é um colo do pai, da mãe, da avó do tio e na igreja procura o colo de quem? não tem se não crescer, não tem nós precisamos desenvolver. E como a gente pode desenvolver a nossa salvação? Paulo dá algumas coisas aqui que a gente precisa acordar. Não é só porque está na igreja. Não, pastor, eu já estou bem porque é, eu já tenho 60 anos de igreja. Então, nós vamos ver se realmente você está bem. aqui Porque aqui tem alguns sinais de pessoas que crescem. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus... Versículo 13, primeiro sinal, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa, que nós sabemos que a bondade, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, conforme ele mesmo deixa registrado em Romanos 12, entre o versículo 1 ali e o versículo 3, está nesse contexto aí falando, Então, se é o Senhor que efetua em mim, é Ele que realiza tanto o querer como realizar, a pergunta é, então por que, que você não cresceu? Por que, que não está havendo o start das coisas espirituais que a gente precisa ter? Da fé aumentada, que a gente precisa para caminhar em meio a desertos, sobre as águas. Quando a farinha está acabando Quando o azeite está cessando Quando se precisa orar e clamar a Deus Para que os peixes e os pães se multiplicam Se multipliquem Cadê essa fé no povo de Deus? Por que que não houve o desenvolver? Se é Deus que opera tanto o querer como realizar Aonde que nós erramos nessa chave de virar? Eu perguntei isso para Deus. Fiquei orando, falei, meu Deus, nós precisamos virar essa chave. E Deus foi ministrando no meu coração. Para que essa chave, para que Deus efetue tanto o querer quanto realizar, o que, que o texto fala? Segundo a sua boa? Segundo a sua boa? E qual é a vontade de Deus? Quando é que essa chave vai virar? Quando é que Deus vai virar essa chave em mim? Do querer e do realizar? Quando eu obedecer, irmão. Quando eu obedecer. Se você abrir, lembra? Boa vontade de Deus. Certo? Não é o que está no texto? Não é o que está no texto? Aí volta aí sua cabeça para o texto. Olha aí. Porque Deus é quem efetua em vós. Tanto querer como realizar segundo a sua boa... Sua boa vontade. Porque ela é boa, perfeita. O que, que é boa, perfeita e agradável vontade. Então se você abrir em Mateus capítulo 7 versículo 21 Você vai ver que Jesus no sermão da montanha quando ele está terminando Ele deixa claro Nem todo que me diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a É a mesma chave Aquele que faz a A vontade de Deus ela não realiza se você não fizer na vontade de Deus É simples Enquanto você não digitar a senha certa, você não tem acesso. A conta bancária é sua, o dinheiro que está lá dentro do banco é seu, mas se você esquecer a senha, se lá não leu o seu dedo, não abre a conta. O dinheiro que você tem fica lá preso. Você já passou a assim? Eu já. E que aperto? O dinheiro é meu, está na conta já, mas assim não não vai teve um dia que eu estava tão estressado com as coisas que aconteceu na vida, que eu parei num posto de gasolina e eu consegui bloquear meus dois cartões de crédito aliás, o de crédito e o de débito porque eu digitei errado eu estava tão nervoso né? aí eu fiquei mais nervoso, e deu branco e eu não lembrava a assim senha de nenhum dos dois eu já tinha abastecido o carro, lascou o trem todo se você não lembrar a chave certa, irmão você pode ter a promessa de Deus, mas ela não se cumpre na sua vida, existe a chave certa, e a chave certa é vontade de Deus, tem então, um monte de gente que tá dentro da igreja, crendo no Senhor Jesus, já foi batizado, é até dizimista, é ofertante, mas tem algumas coisas nele, que ele esqueceu os últimos números da chave que abre, que é a obediência, que é, morrer para que Cristo nasça nele, Se não digitar o número completo, não realiza. Deus não faz. Você quer ver uma senha que a gente esqueceu? Aquela que eu li no começo, que você ficou assim, alguns até ficaram emocionados. A palavra entrou. Mas entrou, mas você não exerce. Salmo 37. 5. Entrega. Ô irmão, entrega entrega teu caminho ao Senhor, não é só acreditar nessa palavra, tem que entregar, como? 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ou você crê nessa palavra, ou rasga essa bíblia e vai seguir outra coisa, Ele falou e não pode mentir E ele diz, porque ele tem cuidado de vós Então é fazer o que? Lançar, não é ficar segurando na ponta do problema, irmão Entrega, você não sabe fazer Se você soubesse, já tinha resolvido Ora e lança Entrega teu caminho ao Senhor Senão a chave não vira Senão ele não faz, tanto querer quanto realizar. Entrega, abre mão, confia, espera nele, porque o mais ele vai fazer. Mas a senha é entregar, confiar e esperar. não, ele não faz, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Lembra da oração que nós fizemos? Que é o finalzinho do Pai Nosso? Pois tem o reino, o poder e a glória. E termina assim, e é para sempre. Poder, reino, glória, louvor e glória. Ele não divide o louvor com ninguém das coisas que ele faz. Ele não divide a glória, ele não divide o poder. É dele, ele nos usa, mas é dele. Nós somos vasos de barro. Enquanto você não entregar, ele não realiza Porque Deus é quem realiza Tanto querer quanto realizar em nós E aí nós começamos a desenvolver a salvação Desenvolvimento é um processo Um processo de entrega todo dia De confiança Mas nós precisamos estudar quem é Deus Aliás, esse é o caminho da eternidade esse é o caminho da vida eterna. É buscar um conhecimento de saber quem Deus é. Não é ir para a Bíblia para buscar a resposta. Por que, é que Deus não me deu? Quem disse isso foi o nosso Senhor Jesus na oração. Que ele fez ao Pai. Abre aí em João capítulo 17, 3. Acho que, se eu não me engano é exatamente esse versículo. Lança na tela para ver se é esse mesmo. Se não for falar não, não desliga. É isso aí, ó está aí, João 17, versículo 3, o que que diz aí? E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus, e ao teu filho, essa é a vida eterna, o caminho à vida eterna, é um eterno conhecer de Deus, só entrega quem conhece. Você só entrega e confia na mão de quem você conhece. Mas você não busca esse conhecimento. Por isso, você não tem entregado. Eu vi uma frase um dia que me machucou. Que diz assim. A ansiedade é fé no que dá ruim. É fé no que não presta ansiedade é crer que não vai acontecer aquilo que a palavra de Deus diz que vai acontecer isso é ansiedade nós machucou demais falei, Deus, mas eu creio no Senhor o que é isso? como é que eu posso andar ansioso? ansiedade é aquilo que você ainda não entregou para Deus. Porque a ansiedade é excesso de futuro na sua vida. Ainda nem aconteceu e o coração... E se, 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 se... Mas não aconteceu. Não, mas se acontecer vai lascar, irmão. Não aconteceu. Entrega e entrega o melhor lugar da gente entregar as coisas é na mão daquele que pode todas as coisas e que escreveu toda a história nosso Deus amém? desse jeito, ele vai começar a realizar quando nós entregamos, ele faz entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais mas se não entregar e nem confiar ele não vai Viu onde que a senha está errada aí na sua vida hoje? Conserta ela. Mas tem outro lugar que continua errado. Porque quando Paulo fala sobre ansiedade nesse texto agora, lá na frente ele vai falar como é que é esse desenvolver da salvação. E esse desenvolver, ele fala exatamente isso. Em Filipenses 4, no versículo 6, fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis, a dica é aí irmão, você leu o texto, mas você não entendeu o texto, abre lá, 4, 6. Olha 4,6, já está na tela, não andeis ansiosos de coisa alguma, para aí, para que você deixe Deus fazer no seu lugar, para que ele efetue tanto querer quanto realizar, essa é a entrega, mas você não escutou a dica direito, quer ver que você não leu, quer ver que você leu, mas não entendeu? O texto diz, não andeis, ansiosos, duas palavras, primeiro, andar, o texto diz, não andeis. Se você saiu de casa já ansioso, você já descumpriu a primeira chave da senha. Você digitou errado o número. Você andou. A Bíblia diz, não anda. No dia que você estiver ansioso, fica parado. Não anda. Não é nem para andar. Quanto mais é para pensar. Não andeis ansioso. Mas é de nada. Em tudo, porém, seja conhecido você não pode sair de casa sem orar, irmão, até que Deus traga paz no seu coração, pastor, então eu vou ficar a semana toda, é melhor você passar uma semana dentro de casa chorando e orando, chorando e orando, até Deus arrancar isso que está matando a sua alma, do que você ficar igual você está até hoje. vive tomando os remédios, quando chega a caixinha de remédio, o pacotão do mês, você dá uma alegria no coração, depois de um certo tempo de idade, parece que remédio parece igual bombom, bala, chiclete, para criança é isso, para velho, quer dizer, eu não sei todos, eu estou falando de mim, nossa, sentindo uma dor aqui, você não tem um remedinho aí, nossa, agora parece que a dor vem para cá, e a maior alegria de outro da minha idade é falar assim, eu trouxe tá aqui, ó. Na minha bolsinha eu já carrego. Ai, Jesus. Ai, ai, ai. Ô gente, não anda não, não anda não. Para tudo. Sossega a sua alma. Aqui em vos e saber que eu sou Deus. Para tudo deixa aliviar as costas, solta na mão do Senhor, não andeis, seja conhecido diante de Deus, para que falar se Deus já sabe de tudo? Por causa da sua mente, irmão, quando você fala, hoje a neurolinguística explica, mas antes não explicava, porque não tinha conhecimento, quando a gente põe para fora, parece que vai tirando o peso, então por isso que você vai no psicólogo e paga, e paga caro e você sai de lá feliz, Vai no psiquiatra, paga a cara, ele passa o um remedinho, você sai parece parece, nossa, foi tão bom. Aí vai no gabinete pastoral, fala, 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 fala. O que, que você fez? Botou para fora aquilo que estava aqui dentro. Se você tivesse o costume de falar com o pai, tu quando entrares no teu quarto, toda vez que entrar no teu quarto, trancar a porta, E orar, teu pai está em secreto, te ouvirá, teu pai está em secreto e te recompensará. Se você tivesse o hábito de fazer isso na hora que você entra para dormir, e antes de sair, o que não é para andar ansioso, sua vida estava melhor, hein? Estava não. Você tinha crescido um pouquinho mais. Vamos mudar de nível. Está na hora. Antes era escolha, agora não tem mais tempo. Ou a gente cresce, ou a gente vai se lascar fala com você mesmo eu preciso desenvolver eu preciso crescer desenvolver a vossa salvação como deixa Deus fazer o realizar tanto querer quanto realizar ou seja a tua vontade Deus tem que ser a minha vontade não é a minha vontade que tem que ser a tua vontade não é o que eu quero é o que Deus quer Pai, o que o senhor tem para mim? Que é o teu querer e o teu realizar, que vai me fazer amadurecer. Cresça, irmão. Deixa Deus agir. Amém? Entrega. Não andeis ansiosos, não anda quanta ansiedade não for lançada sobre ele, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, você tem que repetir isso na sua vida, até entrar para a sua alma, e você dá aquele suspiro, aí saiu mesmo, aí agora você vai sair do quarto, pela fé, e saiu, pela fé, saiu, porque o justo viverá pela fé, não anda ansioso não. É em tudo, porém, diante de Deus seja conhecido. Fala, fala, fala igual o pobre na chuva sem guardar chuva e o ônibus na passa e na joga lama na gente. Nunca aconteceu isso com você, foi só comigo. Mas fala com quem resolve. Fala com quem resolve. Amém. É o primeiro passo. Segundo passo. Fazei, versículo 14, isso é para você crescer, para você amadurecer hoje. Porque gente que não amadurece, fica pedindo colo. Gente que amadurece, ajuda a carregar os outros. Fazei tudo, nem fazei tudo, não é quase tudo. Tudo, irmão, o que eu gosto. Porque o que a gente gosta, a gente faz com prazer. Mas o que a gente não gosta... é menino. Ou só eu sou o pecador nessa noite? Só eu tenho coisa que não gosto de fazer. Mas tem que fazer. Fazer tudo. Tudo é tudo no grego. Não é o tudo do brasileiro, não. Porque o tudo do brasileiro é nem tudo. Você está bom? Estou, mas não está. Não é tudo. Como é que está? Não vai bem. Não vai. Mentira. Mentiu. A Bíblia não tem esse negócio, não. Quando ela fala tudo, é tudo. Sem o quê? Aqui ele usa duas expressões: A palavra murmuração, que significa murmúrio, murmuração, resmungo, debate secreto é aquilo que você fica pregando você mesmo, que tem que ficar, chega chegar lá em casa, que menino vai ver comigo, que eu vou pegar ele, que a hora não é que eu pegar ele está morto, a Bíblia fala não, fala, não fala com você mesmo, não, para de falar com o teu abaldo, aí seu amigo invisível, fazer tudo sem ficar conversando com seu amigo invisível, isso é murmuração, você já viu alguém na rua desse jeito? você passa e tem uma pessoa assim e você acha que ela está começando o telefone mas aí você vê na outra mão que está no bolso não está com o telefone aí você já até muda de calçada porque você ainda está doido é. mas ele está falando com ele mesmo ele está murmurando mas o texto aqui fala que murmuração é outra coisa também É falar algo não declarado abertamente. Aquilo que você não tem coragem de falar com o outro. Você olha para a pessoa e já começa a falar. A pessoa que fulano é mentir demais. Olha como é que entrou na igreja. Nem me cumprimentou. Às vezes ela entrou falando com ela mesma e não te viu. Porque ela está tão ocupada com ela mesma. Não te viu Só que ela já treinou não gesticular Então você não sabe que ela está falando com ela mesma ela está E passa direto Nós temos que parar com essas coisas gente, Porque essas coisas travam o impossível de Deus na nossa vida Fazer tudo sem murmuração E nem contenda designo, Deliberação, questionamento a respeito do que é verdade disputa, Pessoas que Ela é do contra em tudo Tudo Se você falar que você é da direita Ela é esquerda, mas se você falar que você é da esquerda Ela vira direita na hora Ela muda de partido Só para ser contra você Eu conheço gente assim É uma tristeza porque ele começa a falar, não, porque fulano, não sei o quê, geralmente tem umas mães que são assim, não, porque fulano, meu filho, tem que tomar juiz na cara, e não sei o quê. Não, não, não. Aí não hora é que você vai concordar com a mãe, não, a senhora está certa. Não, mas ele também nem é assim, não, pastor. Mudou de lado. A Bíblia fala que esses dois lados não devem existir num servo de Deus que quer crescer e amadurecer, não. Primeiro ele tem que entregar e lançar sobre Deus a ansiedade. Porque Deus tem cuidado dele. Para que Deus efetue o querer e o realizar. Mas ele tem que optar na vida dele. Que esse negócio de ficar murmurando, reclamando da vida, não deve fazer parte da vida do crente. A vida do crente tem que trabalhar para que a gente seja grato em tudo. Que a gente tenha gratidão em tudo. Até o que deu errado. Porque é um livramento de Deus. A gente não entendeu agora, mas lá na frente nós vamos entender. Em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus. E Paulo, aqui em Filipenses, ele já está dando graças. Falou: se está chegando meu tempo de libação, que Deus seja louvado. Vocês glorifiquem comigo. Sejam alegres comigo nessa libação. Na hora da morte, alegra. Nós precisamos entender isso. Porque o tanto de gente que tem dentro da igreja que vive uma vida amargurada, porque ele mesmo amargura ele. Porque ele já levanta reclamando dele mesmo. Você já viu gente que erra e e, e começa a punir ele mesmo? Isso é burro, hein? Mas não sei o quê. Nós vamos precisar mudar para a gente crescer no nome de Jesus. Terceiro, para que vos torneis. Irrepreensíveis, irrepreensíveis, sem culpa, sem censura. Ninguém consegue censurar. E sincero, a palavra aqui tem outras traduções. Não misturado, puro, sincero. 100% alguma coisa. No caso aqui. Se é pureza, é 100% santo, porque Deus é santo. Sem pureza, sincero. Para a gente se tornar pessoas que são sem mistura, puros, pessoas que são irrepreensíveis, nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus todos os dias. Deixar Ele realizar andar na vontade dEle. Entregar nas mãos de Deus é andar naquilo que Deus predeterminou para para o seu povo Para que a gente cresça A gente só vai conseguir amadurecer se a gente viver uma vida de meditação na palavra E a gente vai ser bem sucedido Se a gente viver uma vida de orar sem cessar Porque Deus deixou escrito que é para a gente fazer isso Para a gente vigiar Para a gente não entrar em contenda no Salmo 37, a gente guarda só o versículo 5, que é maravilhoso, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, mas o primeiro versículo a gente esquece. E o que está escrito lá no Salmo 37? O que, que diz aí? Salmo 37, primeiro. Nós lemos hoje no começo do culto. Não te indignes, A palavra é, não se queime. Não se queime. Não perca sua mente, seu bom humor do dia. Por causa de gente que não vai mudar. Não adianta, irmão. Não adianta. Quem está com mal no coração... Quem muda pessoas é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Nós podemos orar por eles, mas quem intervém na vida deles é o mesmo que interviu na nossa vida. Se ele não intervir, você vai perder seu tempo, você vai perder a sua vida, porque você está se queimando. A palavra aqui é: não te indignes, é: não se queime, não se desgaste, não acabe o seu dia para o gente que não vale a pena. Você não cresce. Deixa a fila andar. Deixa as águas passarem. Para de parar na curva do rio. Começa a pegar os canais de água viva aí, de bênção. Tem gente que só para na beirada de de curva de rio. Quem é pescador aí sabe. Nas curvas de rio aqui para os lixos tudo. Tem gente que é curva de rio. Aí você quer endireitar aquela curva. Irmão desvia da curva. Vai para os canais de bênção aí no nome de Jesus, aqueles que estão transbordando do Espírito de Deus, aonde você encostar, você vai ser lavado. Aqueles que transbordam e transpiram a presença de Deus, o bom dia dele é diferente, o abraço dele é muito melhor. sorriso dele, o negócio resolve a situação, mas que quando ele chega no lugar, o ambiente muda, e isso é bíblico, a Bíblia fala que aonde a luz chega As trevas tem que dissipar No nome de Jesus Sai dessa curva de rir aí Em nome de Jesus Não te indignes Vamos continuar crescendo aí No nome de Jesus Para a honra e glória do Senhor Hoje minha Bíblia resolveu dar uns panes aqui E ele termina dizendo no 15 aqui Falando assim para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E a palavra luzeiros aqui não é espelho, não é espelho. Eu já vi muita gente falando, não, porque nós temos que refletir a imagem do nosso Senhor Jesus. A Bíblia não fala que a gente vai ser espelho para refletir a imagem do nosso Senhor Jesus. A Bíblia fala que nós vamos ser luz do mundo. E a palavra é foster. aquilo para que seja luzeiros do mundo. É a mesma palavra no grego que origina a palavra foster é luz própria. É de estrela que tem luz própria. É da palavra fósforo, por menorzinho que seja, na hora que você risca, ele tem luz própria. E é isso que Paulo fala nesse texto, quando a gente cresce e amadurece, nós nos tornamos luzeiros do mundo. A gente para de ficar correndo atrás de referência, porque Deus em nós é a nossa referência. Pois ele veio para fazer morada em nós. Conforme ele prometeu em João 14, 21. Em João 14, 23. No 23 ele fala que vem faz morada, habitação. No 21 ele fala que vem e se manifesta. E quando Deus se manifesta, todas as vezes que Deus se manifesta na Bíblia, se você reparou, é fogo. É luz. Veio como uma luz forte e eu caí. Veio como uma luz forte. A sarça queimava e não se ardia. Queimava e não se consumia. Ardia e não se consumia. Luz própria. Quando o Senhor vem em algum lugar, aquele lugar queima. Quer amadurecer? Prepara para queimar para o Senhor. Mas tem que entregar. Processo de entrega, Paulo fala em Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 9. Primeiro, fica na presença do Senhor lançando sobre a ansiedade, com jejuns, com petições, com oração. Mas, tem que ocupar a mente com aquilo que é bom. Versículo 8 de Filipenses 4. E tem que procurar gente boa para você imitar. É o versículo 9 de Filipenses para de imitar gente ruim. Eu faço isso porque fulano faz. Toda vez que a gente vai conversar com alguém na igreja para cobrar um, um caminho de santidade, a primeira coisa que ela fala não é, não é assim, ô oh, pastor, realmente, eu estou precisando melhorar, sou pecador, me ajuda e ora comigo. A primeira coisa que a pessoa geralmente faz é assim, mãe, mas e o presbítero fulano de tal? E o diácono fulano de tal? E o pastor? Ah, pastor, você está falando, mas você, oh, irmão, imita o que é bom. Deixe de ser medíocre. Para de imitar o que não presta. Vamos ser santo porque Deus é santo. Vamos ver se... Não vamos ser sem vergonha porque o pastor é sem vergonha, um presbítero é sem vergonha, não. Vamos ser santo porque o Senhor é santo. Quer queimar para Jesus? Então seja como ele é. Para de imitar o que é ruim na igreja, e vamos crescer no nome de Jesus, porque as lutas estão vindo aí, e Deus nos chamou para essa hora, se ele nos chamou para essa hora, é porque ele crê, que o que ele pode fazer através de nós, vai valer a pena, porque a noiva prudente, ela vai ter óleo para queimar, até o noivo voltar, louvado seja o nome do Senhor, vamos crescer, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Muito obrigado pela chave que o Senhor nos deu nessa noite que a Tua vontade possa prevalecer no nosso coração ao ponto do Senhor, não só o nosso querer da mente se torne o querer do Senhor, mas o nosso realizar que seja o do Senhor no nome de Jesus, aonde o Senhor nos mandar, dentro de casa, no casamento, na criação de filhos, no trabalho, aonde o Senhor nos mandar, na rua, no supermercado, aonde o Senhor nos mandar, com o vizinho, com as pessoas, Senhor, que seja o teu querer Que seja o teu realizar Pois precisamos desenvolver a nossa salvação No nome do Senhor Jesus é que oramos nessa noite Amém e amém Que Deus possa te abençoar nessa noite Que você possa despertar e abrir essa chave Nós precisamos crescer Quem cresce, Deus realiza O justo, Ele vive pela fé Pela fé que Deus tem plantada no coração Não é pela fé do outro Pelo que Deus vai te dar Deus te trouxe para esse lugar hoje para te despertar Nós precisamos crescer Nós precisamos parar de ter medo Quando a gente é criança a gente tem muito medo Mas quando a gente cresce muda Continua tendo alguns medos Mas a gente enfrenta todos eles porque agora a gente começa a ter filhos. E quando os filhos têm medo, a gente põe eles atrás de nós e fala: calma, filho. Deixa com medo. O nosso Pai continua conosco. Ele continua sendo Deus da nossa história, inclusive desse momento. E Ele não está sendo pego de surpresa. Mas nós precisamos crescer para entender que nós já estamos escondidos atrás dele e quando o nosso Senhor Jesus voltar isso vai ser manifesto mas é na volta dele nós já estamos escondidos atrás dele, onde que está isso pastor? abre lá, marca aí para você ler Colossenses capítulo 3 do versículo 1 ao versículo 4 quando ele fala pensar e buscar as coisas lá do alto não, as que são aqui da terra Vós já estáis oculto em Cristo Juntamente em Deus Aleluia Você já está escondido atrás do Pai Você só não percebeu Deus te abençoe